0: Am 8. September 2009 betritt die 24-jährige Annie Lay das Labor in der Amistad Street der Yale University. Gegen 10 Uhr wird sie von den Überwachungskameras dabei eingefangen, wie sie von einer Frau die Tür aufgehalten bekommt und anschließend das Gebäude betritt. Doch keine der 75 Überwachungskameras fängt sie beim Verlassen des Gebäudes wieder ein. Das heißt, Annie hat das Labor zwar betreten, es jedoch nie wieder verlassen.
1: Und das aller allererste, was mir hierbei in den Kopf kommt, ist natürlich der Fall von Brian Schaffer, mhm. dem das gleiche mit einer Bar passiert ist. Genau, da habe ich auch direkt dran denken müssen. Und somit Hello an jeden True Crime Junkie,
0: der heute wieder bei Eyes in the Dark eingeschaltet hat. Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt, heute wieder aus den USA und wir wechseln uns dabei immer ab. Und deswegen bin ich heute wieder dran, euch einen Fall zu erzählen. Und den Fall, den ich euch heute mitgebracht habe, der hat mich sehr mitgenommen, muss ich sagen. Ja, ich
1: habe auch schon die ein oder andere Information von dem Fall mitbekommen. Ja. Und da habe ich auch schon gemerkt, dass du in dem Fall erstens sehr, sehr drin bist hm. und zweitens, der dich schon mitnimmt. Ja, ja. Bei unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das heißt, wir schauen uns eben Videos der Prozesse an, Überwachungsvideos lesen verschiedene Artikel und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch. All die daraus gesammelten Informationen, die packen wir dann für euch in unsere jeweilige Folge. Und wenn euch das Endergebnis gefällt, dann vergesst nicht, uns
0: zu abonnieren und im besten Fall auch noch zu bewerten. Und passend zu dem heutigen Fall, Sarah, an welchen Orten und zu welchen Tageszeiten fühlst du dich denn am sichersten? Also prinzipiell...
1: Da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, was Orte angeht, natürlich immer zu Hause. Mhm. Sei das heißt es jetzt bei mir zu Hause in meiner eigenen Wohnung oder auch bei meinen Eltern oder bei meinen Großeltern, da fühle ich mich irgendwie immer besonders sicher. Ja. Und was die Tageszeiten angeht, meist eher tagsüber.
0: Mhm.
1: Also das ist natürlich schwachsinnig, weil dir kann ja tagsüber genauso etwas passieren. Ja. Aber irgendwie, wenn es hell ist, fühle ich mich einfach deutlich sicherer, auch in meiner eigenen Wohnung. Ja. Und nachts habe ich
0: dort dann manchmal ja doch ein kleines bisschen Angst. Ja, das geht mir ganz genauso. Und wo ich auch nie Angst hatte, war, als ich noch meinen vorherigen Job hatte und morgens ins Büro gegangen bin. Auf der Arbeit hast du dich auch immer sicher gefühlt? Ja, ja. Übrigens, weil wir gerade
1: mal dabei sind bei Wo fühle ich mich wann, wie, wo sicher? Ich habe da letztens eine Story gesehen. Ich weiß nicht, ob du die auch gesehen hast. Von dem lieben Dr. Alexander Stevens, falls er uns zuhört, liebe Grüße. Und ich habe gesehen, dass der nachts um vier Uhr irgendwas ja. einfach eine Runde joggen gegangen ist. Habe ich auch gesehen. Und ich musste so krass daran denken, dass das wahrscheinlich keine einzige Frau aus meiner Kontaktliste jemals machen würde. Ja. Und dann musste ich schon also ein bisschen schmunzeln. Ich weiß auch nicht, ob ich mich das als Mann trauen würde, aber als Frau schon dreimal nicht. Ja, das
0: passt ja wirklich sehr gut zur heutigen Frage. Ja, also da musste ich echt dreimal hinschauen auf die Uhrzeit. <lacht> Und wir behalten uns diesen Aspekt jetzt mal im Hinterkopf, also wann und wo wir uns denn am sichersten fühlen. Also am helllichten Tag
1: und entweder zu Hause, bei den Eltern, der Familie oder auf der Arbeit.
0: Ja. Mhm. So bist du bereit für den neuen Fall, Sarah?
1: Ja, ich bin sowas von bereit und ich wette alle unsere HörerInnen auch.
0: Ja, dann geht's jetzt los. Annie Marie erblickt am 3. Juli 1985 in San Jose, Kalifornien, das Licht der Welt. Irgendwann zieht sie mit ihrem Bruder Chris zu ihrer Tante und ihrem Onkel. Warum genau, weiß man nicht, weil sie ja zu ihren Eltern ein sehr, sehr gutes Verhältnis, aber sie wächst dann eben bei ihrem Onkel und ihrer Tante und deren drei Kindern auf. Annie ist von Beginn an sehr zielstrebig und ambitioniert, also nach dem Unterricht geht sie ihre Notizen alle noch einmal durch und für ihre Prüfungen lernt sie sehr, sehr viel. Und das zahlt sich auch aus. Ihren Abschluss von der Union Mine High School in El Dorado absolviert sie im Jahr 2003 als Jahrgangsbeste von 362 MitschülerInnen. Und ihr kennt das vielleicht auch, bei uns gab es das auf jeden Fall in der Abi-Zeitung, solche Umfragen, mhm. also so Fragen wie, wer ist der größte Partylöwe? Wer hätte niemals den Führerschein machen sollen? Da warst du auch am meisten genannt. Ja, da war ich auf Platz 1. Und das auch ganz zurecht, wenn wir ehrlich sind. <lacht> Und da kann ja eben einfach der ganze Jahrgang abstimmen und das macht einfach super viel Spaß, finde ich. Und mhm. es ist sehr interessant zu sehen, was dabei rauskommt.
1: Total. Und ich muss sagen, ich habe da auch voll gut abgeschnitten. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich überall drin war, aber ich war bei nichts, was irgendwie damit zu tun hätte, dass ich verpeilt bin mhm. oder irgendwas Blödes, wie ich kann nicht auffahren oder so. Ja. Ich habe da ganz gut abgeschnitten. Ja,
0: ich so, lala. Du hast auch die Cafeteria mitfinanziert, erinnere ich mich dran. Ja, da war ich, glaube ich, Platz zwei, ja. Mhm. Und das gab es im Jahrbuch von Annies Abschlussjahrgang eben auch. Und Annie wurde bei Wer wird am ehesten der nächste Einstein gewählt?
1: Das ist auch auf jeden Fall ein schöner Gewinn, sage ich mal. Ja.
0: Und ihre Mitschüler konnten Annie da ganz gut einschätzen, denn die 1,50 Meter große und 41 kg schwere Frau hat die Leute komplett umgehauen. Für Annie ist schnell klar, dass sie sich später einmal in der Forschung sieht und so bewirbt sie sich für einige Stipendien und bekommt zu so 160.000 Dollar zusammen. Anschließend beginnt sie ihr Studium und das an der University of Rochester in New York. Den Abschluss macht sie dort in Biowissenschaften. Und sie erhält dort nicht nur einen Abschluss, sondern auch einen festen Partner. Denn dort lernt sie Jonathan Wodarski ihren zukünftigen festen Freund kennen. John, wie er von Freunden genannt wird, wird als wundervoller und humorvoller Mensch beschrieben. Er und Annie werden die besten Freunde, sie beginnen zu daten und aus dieser Freundschaft entsteht dann die ganz, ganz große Liebe. Die beiden sind von Anfang an unglaublich verliebt und wenn John über Annie spricht, dann strahlt er übers ganze Gesicht. Und so wundert es auch niemanden, als John seiner Annie dann einen Antrag macht. 2007 wird Annie dann an der Yale University angenommen. Und ich glaube, die sagt uns allen etwas, denn dabei handelt es sich um eine der renommiertesten Unis der Welt und um die drittälteste Hochschule der USA. Und insgesamt haben dort 49 Nobelpreisträger studiert. Das heißt, Annie ist dort sehr gut aufgehoben. Mhm. Dort beginnt sie eine Doktorandenstelle an der Yale School of Medicines im Bereich Pharmakologie. Und während sie dieses Studium absolviert, lebt sie mit fünf anderen KommilitonInnen in einer WG. Und Annie, wie ihr euch sicher denken könnt, scheut sich nicht davor, große Aufgaben anzunehmen. Sie untersucht an der Uni, wie Fettsäuren ein Enzym regulieren, von dem angenommen wird, dass es am Zellstoffwechsel beteiligt ist. Und sie wollte so herausfinden, ob dieses Enzym in Verbindung mit Stoffwechselerkrankungen steht. Das heißt, sie wollte mit ihrer Forschung den Ausbruch von Stoffwechselerkrankungen eindämmen. Und in ihrem Fall führt sie die Forschungen an Mäusen durch. Und mit dem Erhalt ihres Doktortitels sah sie sich im National Institutes of Health arbeiten. Annie hat die Wissenschaft schon immer sehr geschätzt, weil sie schon immer einen moralischen Zweck dahinter sah. Aber egal, ob Annie im Labor oder in ihrem Büro arbeitet, sie ist immer top gekleidet. Man hört schon von Weitem, wenn sie um die Ecke kommt, weil sie immer hohe Schuhe trägt. Und die junge Frau hat ein sehr hohes Sicherheitsempfinden. Also sie ist oft lange im Labor, das mhm. heißt, manchmal ist es dann auch schon dunkel, wenn sie gehen muss. Aber dann ruft sie immer jemanden an, damit sie nicht alleine zur WG laufen muss. Okay. Das heißt, was ihre Sicherheit angeht, ging Annie nie ein Risiko ein. Im Februar 2009 schreibt sie sogar einen Artikel für die Uni-Zeitung mit dem Titel Crime and Safety in New Haven, also Kriminalität und Sicherheit in New Haven. Und die Yale University ist eben dort. In diesem Artikel schreibt sie eben über Übergriffe jeglicher Art und was man dagegen tun kann. Und das Jahr 2009 ist für Annie ein ganz besonderes Jahr, denn am 13. September ist es soweit und sie wird die Liebe ihres Lebens heiraten. Und die Planung begann für sie schon im September 2008, also ein ganzes Jahr vor der geplanten Hochzeit. Denn Annie hat alles durchgeplant. Sie wollte einfach, dass alles perfekt wird. Sie hat sich sogar Wetterkarten Monate vor der Hochzeit angeschaut, um ja kalkulieren zu können, was kann ich anziehen, wie läuft der ganze Tag ab. Also sie war da wirklich sehr, sehr genau in allem. Ihr war es wichtig, wo steht welche Deko, welche Blumen will ich aus. Sie war da wirklich... Feuer und Flamme in der Planung. Stattfinden würde das Ganze im North Ritz Club auf Long Island. Eine absolute Traumkulisse. Auf der Website heißt es, der North Ritz Club ist von einem natürlichen Koi-Teich, einem romantischen Pavillon, einem belebenden Innenhof, einem Wasserfallarrangement und üppigen botanischen Gärten umgeben. Und Annie freut sich wahnsinnig auf diesen besonderen Tag, und auch auf die Flitterwochen danach, denn da steht natürlich auch schon fest, wohin es gehen soll. Und zwar nach Griechenland. Zum jetzigen Zeitpunkt, also Anfang September, trennen die beiden Verliebten aber noch 120 Kilometer voneinander. Denn John studiert gerade an der Columbia University in New York, um dort seinen Doktortitel in Physik zu erlangen. Und das steigert die Vorfreude für das Wiedersehen an der Hochzeit natürlich umso mehr. Am 3. September steht für Annie noch ein Treffen mit der Floristin an. Und es soll ganz, ganz viele Rosen geben, denn Rosen sind Annies Lieblingsblumen. Vier Tage später, am 7. September, telefoniert sie noch einmal mit ihrer Freundin Jennifer. Denn Annie hat zu dieser Zeit wahnsinnig viel Stress. Zum einen steht ihr das Ende des Studiums bevor und die Hochzeit. Und das ist natürlich ganz schön viel auf einmal. Am Telefon fragt sie Jennifer, ob sie glaubt, dass die beiden zu jung seien, um zu heiraten. Und Jennifer sagt ihr dass Annie genau die richtige Entscheidung getroffen hat.
1: Wie alt sind die beiden gerade?
0: 24. Hm. Aber ja auch schon ein Weilchen zusammen, richtig? Ja. Und Annie bedankt sich dann bei Jennifer und sagt, ja, hey, das war genau das, was ich jetzt noch einmal hören musste. Dienstag, der 8. September 2009 startet für Annie wie jeder andere Tag auch. Sie nimmt den Yale Transit zur Sterling Hall of Medicine. Dort befindet sich ihr Büro. Sie legt einige Sachen ab und macht sich dann eben auf den Weg ins Labor in der Amistad Street Nummer 10. Und wie ich in der Einleitung schon gesagt habe, wird Annie von den Überwachungskameras dabei eingefangen, wie sie das Gebäude betritt. Gekleidet ist sie in einem grünen T-Shirt und einem braunen Rock. Das Labor betritt sie gegen 10 Uhr. Und um 10.11 Uhr lockt sie sich mit ihrer Schlüsselkarte in Labor G13 im Keller ein, um dort nach ihren Mäusen zu sehen. Soweit also alles normal. Dieses Labor G13 verlässt sie aber nicht mehr. Selbst dann nicht, als um 13.55 Uhr der Feueralarm losgeht und jeder das Gebäude verlassen muss. Und wie schon gesagt, Annie bleibt häufig länger im Labor. Das heißt, es ist nicht ungewöhnlich, dass sie ja etwas später nach Hause kommt. Aber wie gesagt, meist informiert sie jemanden, dass sie eben jemand nach Hause begleitet. Das passiert an diesem Tag nicht. Und als Annie um 21 Uhr noch immer nicht zu Hause ist und ihre Mitbewohner sie auch nicht erreichen können, informieren sie sofort die Polizei. Der Feueralarm, war der ein Fehlalarm oder? Ja, genau, der wurde durch, ich weiß nicht genau was ausgelöst, aber es hat auf jeden Fall nicht gebrannt und die Leute konnten danach ganz normal wieder in das Labor reingehen und weiterarbeiten.
1: Okay, also es könnte einfach sein, dass Annie davon nichts mitbekommen hat oder das einfach ignoriert hat, weil sie gerade vertieft war in die Arbeit mhm. und dass sie danach dann ganz normal weitergearbeitet hat. Ja, genau. Okay,
0: und die Polizei hat auch erst einmal Hoffnung, dass Annie wegen der bevorstehenden Hochzeit kalte Füße bekommen hat und nun einfach ja ein bisschen Zeit für sich braucht. Trotz allem beginnen sie sofort mit den Ermittlungen, weil sich keiner in Annies Umfeld vorstellen kann, dass sie vor der Hochzeit davonlaufen würde, weil sie sich so sehr darauf gefreut hat. Und als bekannt wird, dass Annie verschwunden ist, reist ihr Verlobter aus New York und ihre Eltern aus Kalifornien an, um bei der Suche zu helfen. Yale selbst setzt auch eine Belohnung aus und zwar für 10.000 Dollar für jeden, der Hinweise zu ihrem Verbleiben liefern kann. Gleichzeitig appellieren sie an ihre StudentInnen, nicht mit Reportern zu sprechen und sich nicht bedrängen zu lassen. Überall werden Schilder aufgehängt, auf denen zum Beispiel steht «Annie, wir hoffen, es geht dir gut». Noch dazu werden Suchplakate auf dem gesamten Campus verteilt. Und laut Annies Schlüsselkarte hat sie das Gebäude nie verlassen. Und somit wird im ersten Schritt der Ermittlungen das Gebäude vollständig abgesperrt und durchsucht. Und ihren Tag hatte sie ja in ihrem Büro gestartet und ist von dort aus dann ins Labor gegangen. Und in diesem Büro befinden sich noch folgende Dinge von ihr. Ihre Notizen, ihr Handy, ihre Tasche, Bargeld und ihr Ausweis. Das heißt, es spricht ja auch alles dafür, dass sie wieder zum Büro zurückkehren wollte. Ja. Nun beginnen die Polizisten, die Aufnahmen der Überwachungskameras zu sichten, und das ist eine sehr, sehr große Aufgabe, denn dabei handelt es sich um 700 Stunden Material. Boah! Denn wie ich in der Einleitung schon gesagt habe, gibt es um das Gebäude und in dem Gebäude insgesamt 75 Kameras. Und das hat auch einen guten Grund, denn dort wird ja an Tieren geforscht, also unter anderem mit Mäusen. Und ich glaube auch mit anderen Tieren, dazu habe ich aber nichts finden können. Und dafür stand Yale sehr oft in der Kritik. Das heißt, es kam dort auch häufig zu Demonstrationen und Einbruchsversuchen, denn ja, die Demonstranten haben dann eben versucht, die Tiere dort zu befreien. Mhm. Und nachdem das öfter vorgekommen ist, hat man eben die Sicherheitsmaßnahmen sehr stark erhöht. Und das heißt, neben diesen ganzen Kameras braucht man eben eine Schlüsselkarte, um in das Gebäude zu kommen und muss anschließend noch eine Unterschrift tätigen, dass man das Gebäude betreten hat. Doch auf keinem der gesichteten Videos sieht man, wie Annie das Gebäude verlässt. Und auch beim Durchsuchen des Gebäudes fehlt von ihr jede Spur. Und ich gehe mal davon aus, dass
1: wenn die da so gut ausgestattet sind, dass dann ja wahrscheinlich jeder Ein- und Ausgang irgendwie
0: Videoüberwacht ist. Oder? Ja. Also hätte sie dieses Gebäude verlassen, dann hätte man das auf jeden Fall gesehen. Mhm. Es sei denn, jemand hätte die Aufnahmen manipuliert. Mhm. Oder sie in irgendetwas herausgeschafft, wie bei
1: Colleen Dritzer mhm. beispielsweise.
0: Ja. Im nächsten Schritt werden dann ihre Kreditkarten und ihr Handy überprüft, aber beides war nicht mehr genutzt worden. Und sie suchen sogar auf der 60 Kilometer entfernten Mülldeponie, auf der der Müll der Uni entsorgt wird. Aber auch das bleibt erfolglos. Mittlerweile sind neben dem New Haven Police Department auch das FBI und die Connecticut State Police an der Suche beteiligt. Und alle teilen eine Meinung, Annie kann sich nicht in Luft aufgelöst haben. Und dann kommt am 10. September ein neuer Hinweis herein. Ein Mitarbeiter der Uni meldet sich bei der Polizei und gibt an, Annie gesehen zu haben, wie sie um 12.30 Uhr das Gebäude verlassen hat. Und er konnte sich daran erinnern, weil er selbst das Gebäude um 12.45 Uhr verlassen hat. Aber da man eben nicht gesehen hat, wie Annie das Gebäude verlassen hat auf den Aufnahmen und man auch nicht gesehen hat, wie er um 12.45 Uhr das Gebäude verlassen hat, bringt das die Polizei kein Stück weiter. Was sie allerdings weiterbringt, sind die bis dato gesammelten Beweise. Eine Box mit Blut daran und einen extra großen Laborkittel, ebenfalls mit roten Flecken, den man in einer Recyclingbox gefunden hatte. Und um zu überprüfen, ob dieses Blut zu Annie gehört, holt man aus ihrer WG nun ihre Zahnbürste für einen DNA-Abgleich. Und Treffer, es ist Annies Blut. Am 12. September beginnen die Ermittler dann, die Decke im Labor zu durchsuchen. Und Sarah, du wirst garantiert wissen, was ich meine, weil unsere Schule genau solche Decken hatte.
1: Ja, ja, genau. Mhm.
0: Das waren ja ganz viele Vierecke quasi, die man nach innen hochdrücken konnte und dann war da ein Hohlraum.
1: Ja, genau, die lagen irgendwie, also diese Platten lagen wie aus so einem Gitter, sage ich genau. mal. Genau, ja. ja.
0: Und genau in diesem Hohlraum werden sie fündig. Dort finden sie einen blutigen Gummihandschuh, eine blutige Socke und blutige Arbeitsschuhe mit dem Label Ray C., und das spricht natürlich alles für ein Verbrechen innerhalb des Labors. Mhm. Und von da an ist auch klar, dass es jemand sein muss, der irgendetwas mit der Uni zu tun hat, weil man ohne Schlüsselkarte nicht in dieses Gebäude kommt. Mhm. Die Suche geht am 13. September weiter und somit ist es der fünfte und auch letzte Tag der Suche. Denn der Tag, der eigentlich der schönste in Annies Leben werden sollte, wird der Tag, an dem man ihre Leiche findet. Als das Suchteam im Keller den Raum G22 betritt, fällt ihnen zunächst eine Perle auf dem Boden auf, die der Perle von Annies Kette sehr stark ähnelt. Und dann bemerken sie einen starken, beißenden Geruch. Sie rücken dann noch einmal mit Kadaverhunden an und die werden um 17 Uhr dann fündig. Im Hohlraum, versteckt hinter einem großen Metallkasten, finden sie Annie. Man hatte sie kopfüber in diesen Hohlraum gepresst. Und einer der Polizisten beschreibt das Auffinden später wie folgt. Und hier kurze Warnung, es wird jetzt sehr grafisch. Der Mörder hat sie einfach darin zerquetscht. Sie war so zerschmettert, dass man sie nicht mehr erkennen konnte. Also ganz, ganz furchtbar. Noch immer trägt sie die Plastikhandschuhe, die sie im Labor zum Arbeiten trägt. Einer von ihnen ist am linken Daumen eingerissen. Außerdem trägt sie noch ihre Unterwäsche, doch ihr BH wurde nach oben geschoben. Bei ihrer Leiche findet man außerdem einen grünen Stift, einen weiteren blutigen Handschuh, der zudem aus dem Hohlraum passt, einen blutgedrängten Laborkittel und ihre Schlüsselkarte. Die Autopsie bringt dann mehr Klarheit. Annie starb durch Ersticken und zwar durch die Gewaltanwendung auf den Hals. Noch während sie am Leben war, brach man ihr den Kiefer und ihr Schlüsselbein. Außerdem finden sich Spermaspuren an ihrem Körper. Und diese gesammelten DNA-Proben werden nun sofort durch die CODIS-Database geschickt. Und CODIS steht für Combined DNA Index System, also das ist die nationale DNA-Datenbank der USA, die vom FBI erstellt und gepflegt wird. Aber bis man da ein Ergebnis hat, braucht das natürlich ein wenig Zeit. Der 14. September ist ein sehr dunkler Tag für Yale. Professor John Lewis Geddes beschreibt die Eröffnung des Unterrichts an diesem Tag als den traurigsten nach den Anschlägen des 11. Septembers. Noch am selben Abend findet in Yale eine Mahnwache für Annie statt. Der Tod der jungen Studentin trifft den ganzen Campus mit voller Wucht und Härte, denn es macht sich natürlich auch Angst breit, weil es ist ja klar, dass der Täter oder die Täterin von der Uni stammen muss, also irgendetwas mit der Uni zu tun haben muss. Und dann fragt man sich natürlich, ja, ist er mir jetzt heute über den Weg gelaufen oder wo bin ich eigentlich noch sicher?
1: Ja, ja, genau, weil man davon ausgeht, dass der Täter oder die Täterin eben unter ihnen
0: ist. Ja, schon ein sehr unheimlicher Gedanke. Ja, also die meisten Studierenden trauen sich auch nicht mehr, alleine zu ihren Kursen zu laufen. Mhm. Doch an diesem Abend soll es ganz allein um Annie gehen. Die Schwester von John spricht über die Beziehung der beiden. Sie sagt, dass sie mehr als nur Seelenverwandte waren und dass ihre Beziehung etwas ganz Besonderes gewesen ist. Die Ermittlungen laufen weiter auf Hochtouren und insgesamt hatte man mittlerweile 150 Personen befragt. Und dann gibt es tatsächlich einen Treffer aus der CODIS-Database mit der am Tatort gefundenen DNA-Spur. Und zwar passt sie zu Karen Robinson, einem verurteilten Straftäter. Aber das ist nicht wie zu erwarten der Durchbruch in diesem Fall, denn Karen wurde bereits 2007 erschossen. Hm? Und wie wurde seine DNA dann jetzt dort gefunden? Also er hatte in den Jahren, bevor er getötet wurde, quasi bei dem Bau des Gebäudes mitgearbeitet.
1: Mhm. Und dadurch haben sich dann da irgendwie Spuren
0: abgesetzt oder ja. was? Ja, Wahnsinn. Total krass, ja. Laut den Schlüsselkarten waren noch zwei andere Personen am 8. September in Raum G13. Und so kommt es am 15. September zu einer Wohnungsdurchsuchung. Und die Wohnung, die hier nun durchsucht wird, die gehört einem Mann, den die Polizei schon ein paar Tage im Auge behalten hat. Und den haben wir in der Folge auch schon kennengelernt. Und nun soll seine DNA mit der am Tatort gefundenen DNA abgeglichen werden. Und noch dazu wird er aufs Revier beordert, um dort einen Lügendetektortest zu machen, den er nicht besteht. Und wir sprechen hier über den Mann, der Annie angeblich gesehen hat, wie sie um 12.30 Uhr das Labor verlassen haben soll. Und der angeblich das Labor dann um 12.45 Uhr verlassen hat. Genau. Mhm. Die Rede ist von Raymond Clark dem Dritten. Als er diesen Lügendetektortest macht und auf dem Revier ist, beantwortet er ab einem gewissen Zeitpunkt keine Fragen mehr und fragt nach einem Anwalt. Um 3 Uhr nachts wird er dann gegengelassen. Und der 24-Jährige war dem Polizisten schon mit seiner Aussage aufgefallen, dass Andy das Labor um 12.30 Uhr verlassen haben soll, weil sie wussten ja, dass das eine Lüge war. Mhm. Und während er dem Polizisten das mitteilte, fielen ihn einige Kratzer in seinem Gesicht und den Arm auf. Laut mhm. ihm sei das seine Katze gewesen, aber das haben die Polizisten ihm nicht abgekauft und ihn deswegen von da an beobachtet. Sie haben ihn also dabei beobachtet, wie er seinen alltäglichen Routinen nachging. Er besuchte seine Eltern und spielte Softball. Doch Ray ist kein Student von Yale, er arbeitet dort als Labortechniker. Das heißt, seine Aufgaben sind unter anderem das Putzen der Tierkäfige. Auch Ray ist zu diesem Zeitpunkt verlobt und lebt mit seiner Verlobten gemeinsam in den Commons Apartments. Und die Beschreibungen bezüglich seiner Person, die könnten unterschiedlicher ja nicht sein. Viele beschreiben ihn als den nettesten Menschen, den sie kennen, und andere beschreiben ihn als aggressiv und impulsiv. Die Nachbarin von ihm und seiner Verlobten beschreibt ihn als sehr kontrollierend. Also sie sagt, dass er seine Verlobte nicht mal mit ihr habe sprechen lassen.
1: Mhm.
0: Außerdem habe er oft Leute zurechtgewiesen, darunter auch Annie. Also er habe sich darüber beschwert, dass sie die Käfige nach ihrer Arbeit dreckig hinterlassen hatte und empfand das eben als sehr rücksichtslos. Und dieses kontrollierende Verhalten von ihm, das wird auch von seiner Ex-Freundin bestätigt. Und nicht nur das, sie sagt auch, dass er ihr gegenüber auch sehr gewalttätig gewesen sei. Sie habe Probleme gehabt, aus der Beziehung rauszukommen und als sie es dann geschafft hat, hat sie sich teilweise nicht mehr getraut, alleine von ihrer Wohnung zu ihrem Auto zu laufen, weil sie solche Angst vor ihm hatte. Die Ermittler schauen sich jetzt noch einmal einige Szenen der Überwachungsaufnahmen an, um eben nur auf Ray zu achten. Er betritt um 10.40 Uhr das Labor G13, 29 Minuten nach Annie. Und auf den Aufnahmen stellen sie fest, dass Ray zwischenzeitlich seine Handschuhe gewechselt hat. Bei einer Aufnahme um die Mittagszeit sitzt Ray vor dem Gebäude auf der Treppe und hält sein Gesicht in seinen Händen. Zwischen 10.40 und 15.45 Uhr geht er zwischen G13 und G22 insgesamt 55 Mal hin und her. Kurz zur Erinnerung, G13 ist das Labor, in dem Annie gearbeitet hat und in G22 hatte man ihre Leiche gefunden. Kurz vor 16 Uhr hat sich Ray dann komplett aus dem Gebäude ausgelockt. Und es spricht ja mittlerweile schon sehr viel gegen ihn. Während der Suche nach Annie war er von verschiedenen Personen dabei beobachtet worden, wie er geputzt hat. Und zwar an Stellen, an denen jetzt nichts offensichtliches zum Putzen gewesen ist. Mhm. Und ich hatte doch vorhin schon diese Box erwähnt, an der einige Blutflecken gefunden wurden. Und die stand auf einem Karren im Labor quasi. Und Ray wurde dabei gesehen, wie er diese Box so bewegt hat, dass man die Blutflecken nicht direkt sehen konnte. Also, dass sie eben nicht direkt im Blickfeld waren. Also, die Polizei ist sich zu diesem Zeitpunkt schon sehr sicher, dass er der Täter ist und sie gehen davon aus, dass er Annie kurz vor dem Auslösen des Feueralarms getötet hat und sie anschließend dann von G13 nach G22 gebracht hat. Doch dann folgt der alles entscheidende Beweis, denn die DNA passt. Rays DNA findet sich an dem Stift, der bei Annie gefunden wurde, an der blutigen Socke und es sind seine Spermaspuren. Das heißt, endlich hat die Polizei genug gegen ihn in der Hand, um ihn festnehmen zu können. Am 17. September machen sich also einige FBI-Beamte auf den Weg zum Super-8-Motel Cromwell, welches 40 Kilometer vom Campus entfernt liegt. Dort gehen sie auf direktem Weg in Zimmer 214 und nehmen Ray fest. Die Kaution wird auf 3 Millionen Dollar festgelegt. Und während diese ganzen Ermittlungen laufen, nehmen Freunde und Familie ihren letzten Abschied von Annie. Und Die Beerdigung und die Trauerfeier, die wird live im Internet übertragen. Insgesamt nehmen 600 Personen daran teil und es ist ein Mix aus Englisch und Vietnamesisch. Und ihre Mutter hält eine sehr, sehr bewegende Rede und richtet auch einige Worte direkt an John. John, auch wenn Annie nicht mehr da ist, habe ich noch dich. Und ich liebe dich so sehr wie meinen eigenen Sohn. Sie sagt ihm also, dass er immer noch ein großer Teil der Familie ist. Und während genau dieser Feier trägt John dann auch seinen Ehering. Und jetzt kommen wir zu Rays Anklage. Die lautet Mord und versuchte sexuelle Nötigung. Können wir ganz kurz erstmal darüber sprechen, warum versuchte sexuelle Nötigung. Also ich habe in einer Quelle gelesen, dass es eben darum ging, dass man ihm das trotz allem nicht hundertprozentig nachweisen konnte. Mhm. Und das Sperma hätte ja auch unter anderen Umständen ja dahin kommen können, sage ich mal. Ja, stimmt, klar. Das kann man natürlich nicht zu 100 sagen. Ja. Im Januar 2010 bekennt sich Ray nicht schuldig. Er ändert das aber im März 2011, bekennt sich schuldig und geht einen Deal ein. Er bekommt 44 Jahre Haft für den Mord und 20 Jahre für die versuchte sexuelle Nötigung. Und diese Strafen werden aber gleichzeitig verbüßt. Mhm. Das heißt, er kann frühestens 2053 rauskommen und dabei er fast 70 Jahre alt. Und obwohl er sich schuldig bekennt, nutzt er eine Art Einspruchsmöglichkeit. Und zwar das sogenannte alford plädoyer Wenn ein Angeklagter sich schuldig bekennt unter diesem Plädoyer, bedeutet das, dass der Angeklagte sich nur schuldig bekennt, weil er weiß, dass es genug Beweise gegen ihn gibt, aber dass er dennoch der Meinung ist, dass er unschuldig ist. Okay,
1: davon habe ich noch nie was gehört, aber finde ich auch irgendwie fragwürdig.
0: Ja, finde ich in diesem Fall besonders, weil er widerspricht sich eigentlich, da kommen wir gleich zu. Aber dieses Plädoyer gibt es in allen Staaten der USA, außer in Indiana, Michigan und New Jersey.
1: Ich finde das halt sehr fragwürdig, wenn man sich überlegt, dass er bekennt sich schuldig wahrscheinlich nur um eine geringere Strafe zu bekommen. Genau, ja. Aber es bringt halt nicht die positiven Aspekte eines Bekenntnisses mit sich, dass die Familie beispielsweise weiß, dass er es wirklich war.
0: Ja. Und dass ja. sie
1: damit irgendwie Gewissheit hat und Frieden schließen kann. Mhm. Sondern das steht ja dann irgendwie immer noch so im Raum. Und das finde ich irgendwie merkwürdig und nicht richtig.
0: Ja, das sehe ich ähnlich. Und ich finde auch, dass was Ray gleich vor Gericht sagen, wird das, widerspricht dem auch komplett. Da muss ich aber auch dazu sagen, da unterscheiden sich die Quellen ein wenig. Also einige sagen, das hat sich auf die komplette Anklage bezogen, sage ich mal. Und eine Quelle hat aber auch gesagt, dass es dabei nur um diese sexuelle Nötigung ging.
1: Okay, also das mit der sexuellen Nötigung, das würde ich meinetwegen vielleicht noch nachvollziehen können. Wobei sich dann natürlich die Frage stellt, wie sind die Spermaspuren an sie gekommen? Ja, ganz genau. Also dann hätte der da ja irgendeine Erklärung für parat haben mhm. müssen, wie das war einvernehmlich oder irgendetwas, was glaubwürdig wäre. Ja. Und davon hast du wahrscheinlich nichts mitbekommen,
0: oder? Nee, gar nicht, ja. Und vor Gericht sagt er zu der Tat an sich, ich übernehme die volle Verantwortung für meine Handlungen. Ich allein bin für den Tod von Annie verantwortlich und verursache allen, die Annie liebten und sich um sie kümmerten, enormen Schmerz. Ich habe immer versucht, das Richtige zu tun und mich aus Ärger herauszuhalten. Aber ich bin gescheitert. Ich lebte mein Leben und log weiter darüber, während Annies Freunde, Familie und ihr Verlobter da saßen und warteten. Ich wollte wirklich nie jemandem schaden oder jemandem emotionalen Schmerz zufügen. Alles, was ich wollte, war, ein guter Sohn, ein guter Bruder und ein guter Verlobter zu sein. Aber wieder habe ich versagt. Ich gebe nur mir die Schuld und es gibt keine Entschuldigung für das, was ich getan habe. Annie war und wird immer ein wunderbarer Mensch sein. Bei weitem ein besserer Mensch, als ich jemals in meinem Leben sein könnte. Es tut mir leid, dass ich gelogen habe. Es tut mir leid, dass ich Leben ruiniert habe. Und es tut mir leid, dass ich Annie das Leben genommen habe. Und während er das vorträgt, sitzt seine Verlobte neben seinen Eltern ebenfalls im Gerichtssaal. Und auch Annies Mutter kommt zu Wort und sie sagt, ich werde Annie nie wieder umarmen. Die Welt wird niemals erfahren, was sie zu bieten hat. Ich werde sie nie heiraten sehen. Ich werde niemals meine Enkelkinder halten können. Aber trotz allem ist ihre Familie zufrieden mit dem Strafmaß. Für sie hat die Gerechtigkeit gesiegt. Über was wir aber ja noch nicht gesprochen haben, ist das Motiv. Mhm. Und das brennt mir auch schon die ganze Zeit unter den Fingernägeln. Ja, das glaube ich. Wir haben aber bisher noch nicht darüber gesprochen, weil Ray sich dazu nie geäußert hat. Mhm. Es gibt aber natürlich verschiedene Spekulationen, warum er sie getötet hat. Eine lautet, dass er sauer war, weil sie ihm gegenüber nicht so rücksichtsvoll gewesen ist, wie er das wollte. Also weil sie eben ihren Arbeitsplatz so dreckig hinterlassen hat und er das ja dann sauber machen musste. Ja, ja, ja. vielleicht hat er sie da ja auch mehrfach drauf angesprochen ja. und sie hat das nicht geändert und dann ist er halt
1: irgendwann gesnappt. Aber das mhm. war ja auch ein richtig banaler Grund. Ja,
0: total. Die andere Vermutung ist, dass er eine Obsession mit ihr hatte, denn Annie hatte kurz vor der Ermordung, genau gesagt am Tag der Ermordung, eine E-Mail an alle ihre Kollegen verschickt und hat eben angekündigt, dass sie heiraten wird und auch angekündigt, dass sie deswegen auch aufgrund der Flitterwochen eben eine Weile nicht im Labor sein wird. Also so eine Art
1: Out-of-Office-Mail. Ja, und genau. Mail. Und die hat er auch bekommen? Ja. ja.
0: Na, das könnte natürlich ein Auslöser gewesen sein. Genau, dass er verhindern wollte, dass sie jemand anderen heiratet. Mhm. Also das ist die andere Theorie. Ja, das
1: wäre ja dieses Klassische, wenn ich dich nicht haben kann, dann kann ich auch niemand anderes haben. Ja. Und wenn er da vielleicht etwas verblendet war, dann hat er das mit dem Verlobten vielleicht vorab gar nicht so mitbekommen mhm. oder wusste da nicht so viel drüber, hat vielleicht auch vermutet, dass sie ja doch noch Interesse an ihm hat oder er doch noch eine Chance hat. Und eine Ehe ist natürlich etwas im ersten Moment sehr endgültiges.
0: Ja. Und Freunde haben auch immer gesagt, dass Annie zu jedem super nett war mhm. und dass sie sich schon vorstellen können, dass man das auch fehlinterpretieren kann. Also dass jemand, der sich zu ihr hingezogen fühlt, dann auch denken kann, hey, sie flirtet mit mir oder sie findet mich ja. gut, obwohl Annie zu jedem so nett war.
1: Ja, 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 das hat man ja auch schon das eine oder andere Mal gehört, ja. dass das dann eben von dem Gegenüber anders aufgefasst wird, als es ja. eigentlich gemeint ist. Ja, gut.
0: ganz genau. Und es kann ja auch sein, dass sie irgendwie in ein Gespräch gekommen sind und das ja. hochgekocht ist, weil er wird ja als sehr impulsiv beschrieben und mhm. vielleicht ist er in dem Moment dann einfach durchgedreht, warum auch immer. Aber letztendlich weiß das eben nur Ray selbst und man wird es vermutlich auch nie erfahren, außer, ja, er sagt irgendwann etwas dazu. Ja, was ich halt auch heftig finde, weil,
1: also er entschuldigt sich ja bei der Familie und bei dem Verlobten und bei allen, denen er leid zugefügt hat, lässt sie dann aber mit so einer riesigen, so wichtigen Frage einfach dastehen. Ja. Also es ist halt auch die Frage, wie aufrichtig er das dann gemeint hat, wenn es für ihn so viel wichtiger ist, sein eigenes Motiv irgendwie zu schützen ja. oder nicht zu teilen, anstatt halt der Familie das zu sagen. Und ich glaube, das würde das für die Familie natürlich nicht besser machen oder nicht einfacher. Ja. Aber dann könnte man das Ganze vielleicht irgendwie verstehen und es wäre nicht so sinnlos, wie
0: es jetzt erscheint. Ja, total. Das sehe ich auch so. Und obwohl alle anderen Familienangehörigen dagegen sind, möchte Vivian, also Annies Mutter, Yale, verklagen. Und so kommt es auch, dass die Uni ihr drei Millionen Dollar zahlt. Und nach dem ganzen Fall an Annie werden die Sicherheitsmaßnahmen an der Uni auch stark verschärft. Der Präsident von Yale, Richard C. Levin, sagte in einem geschriebenen Statement dieser Vorfall hätte in jeder Stadt, an jeder Universität oder an jedem Arbeitsplatz passieren können. Es sagt mehr über die dunkle Seite der menschlichen Seele aus, als über das Ausmaß der Sicherheitsmaßnahmen. Mhm. Weiter sagt er, auch wenn dies keine Folge einer Sicherheitslücke war, steht außer Frage, dass es die Empfindlichkeiten einer Gemeinschaft geweckt und Sicherheitsängste in verschiedenen Teilen des Campus, insbesondere der medizinischen Fakultät, an die Oberfläche gebracht hat. Also es ist schon so, dass es danach starkes Thema ist, was man noch verbessern kann. Mhm. Es gab zum Beispiel vorher keine Background-Checks zu den Mitarbeitern, mhm. was in diesem Fall aber auch nichts gebracht hätte, denn Ray hat sich in der Vergangenheit nichts zu Schulden kommen lassen. Also selbst wenn sie ihn überprüft hätten, da hätte es eben nichts gegeben.
1: Mhm. Ja, und natürlich ist das furchtbar, dass das bei Ihnen in der Einrichtung passiert ist. Aber wie du vorhin ja auch schon gesagt hast, wo fühlt man sich sicherer ja. als auf der Arbeit? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei deinem früheren Arbeitgeber auch nicht mehr Sicherheitsvorkehrungen gab.
0: Nee, definitiv nicht. Bei meinem nämlich auch nicht. Also hast du auch so einen Transponder gebraucht, um eben hineinzukommen? Mhm. Also, da kam jetzt auch nicht jeder von draußen rein, aber das ja. war hier ja auch so. Und ich glaube, vor sowas kannst du die Menschen einfach nicht schützen. Nein, glaube ich
1: auch nicht. Also ich finde das ja gut, wie gesagt, dass sie das dann da noch ein bisschen verschärfen wollen. Ja. Aber ich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass Jel da eine Schuld trifft. Ja. Verstehe aber auch die Mutter, dass sie da irgendwie, ja, das doch etwas persönlicher nimmt und persönlicher sieht. Also ich glaube, als Mutter siehst du das halt einfach nicht so objektiv, wie wir das ja. jetzt sehen.
0: Ja, absolut. Und es wurde danach eben eingeführt, dass jeder Mitarbeiter ein Führungszeugnis vorlegen muss mhm. und das geprüft wird. Und das ist ja... Auf jeden Fall eine gute Sache, weil es kann ja schon sein, dass da jemand mal dann angestellt wurde, der vielleicht mehr auf dem Kerbholz hatte und da kann man vielleicht einiges schon verhindern dann. ja. Und um Annie auch langfristig zu gedenken, richtet Jell das Annie Lay Fellowship ein und das soll eben Doktoranden unterstützen, die ein großes Engagement haben, die Welt um sie herum mit ihren herausragenden Leistungen und Forschungen zu unterstützen, genauso wie das Annie eben gemacht hat. Und Annie hat in dem Labor von Professor Bennett gearbeitet und der hat, ja, sehr, sehr schöne Worte über sie gefunden. Sie war glücklich mit ihrem Leben, glücklich mit sich selbst und glücklich mit ihren Träumen. Und deshalb hat Annie immer gelächelt. Und ich habe Anfang der Folge extra mit dieser Frage gestartet, wo und wann du dich am sichersten fühlst, mhm. weil ich finde, bei Tageslicht, bei deinem Arbeitsplatz, da rechnest du nicht damit, dass du angegriffen wirst. Auf gar keinen Fall. Also das wäre wahrscheinlich
1: wirklich einer der letzten Plätze, einer der letzten Orte, wo ich mich irgendwie unsicher fühlen würde. Ja. Also gerade in so einem Labor. Ich meine ja. natürlich, je nachdem, was du eben für eine Arbeit ausübst, sieht das anders aus. Aber hier in dem Fall.
0: Also mich hat das auch so schockiert. Und ich fand das so tragisch, dass ihre Leiche dann genau an dem Tag gefunden wird, an dem ihre Hochzeit stattgefunden
1: hätte. Das ist natürlich besonders schlimm, wahrscheinlich auch für den Verlobten. Also, ja,
0: total. Das kann ich mir gar nicht ausdenken, wie schlimm das sein muss. So der Tag, der eigentlich der schönste in deinem Leben werden sollte, wird ja. erst mal einfach der schlimmste. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und ich kann mir
1: vorstellen, dass man am Anfang halt dennoch gehofft hat, dass sie irgendwie nur weggelaufen ist, ja. weil sie vielleicht kalte Füße bekommen hat. Und ich meine, der Gedanke, der ist ja schon schlimm genug, als Verlobter oder als Verlobte da zu sitzen und zu denken, Hm, vielleicht hat mein Partner oder meine Partnerin irgendwie kalte Füße bekommen oder möchte mich nicht mehr heiraten.
0: Und dann kommt da aber sowas bei rum, was halt einfach nochmal viel, viel, viel schlimmer ist. Und ich habe mir gerade gestern noch ein Interview mit einer Freundin von Annie angeschaut, die wirklich gesagt hat, Annie war die süßeste und netteste Person, die sie je in ihrem Leben kennengelernt hat. Und dass sie es so grausam findet, dass sie so früh, so kurz vor ihrer Hochzeit aus dem Leben gerissen wird und man nicht mal weiß, warum Ja. und das vermutlich auch nie erfahren wird. Ja, also da hänge ich mich, wie gesagt, ja auch so ein bisschen dran auf, dass
1: man gar nicht weiß, was seine Motivation war. Ja. Und ich finde das wirklich richtig heftig, dass er das auch nicht preisgibt, mhm. weil
0: sich da wahrscheinlich viele aus Annies Umfeld extrem dran aufhängen. Ja, total. Ich bin auch wieder sehr gespannt, wie eure Meinung zu dem Fall ist. Und vielleicht habt ihr ja noch andere Theorien, was das Motiv angeht. Das würde mich sehr interessieren. Und das könnt ihr uns wie immer bei Instagram unter eisenderdark.podcast in zuschicken. Ja, und da laden wir natürlich
1: auch immer die Bilder zu unseren Fällen hoch. Ja. Und in diesem Fall kann ich euch sagen, dass ich da schon extra früh dran war mit der Bearbeitung, weswegen ihr den Post jetzt auch schon auf
0: Instagram begutachten könnt. Ja, perfekt. Und bevor wir uns jetzt von euch verabschieden, folgt jetzt wie immer noch unser Gänse-How-To-Go-Moment.
1: Und unseren heutigen Gänse-How-To-Go-Moment haben wir von der lieben Sarah zugeschickt bekommen, die uns übrigens auch geschrieben hat, dass sie und ihre Schwester genauso heißen wie du und ich.
0: Ja, wie witzig.
1: Sie schreibt... Hey Sarah, hey Laura, zuallererst, ich liebe euren Podcast und ich bin nur auf ihn gekommen, weil meine Schwester und ich genauso heißen wie ihr. Aber ich habe auch eine Story für euren Gänse-How-To-Go-Moment. Vor circa einem Jahr war ich ganz allein zu Hause, weil meine Eltern auf der Arbeit waren und meine Schwester in der Schule. Ich bin also direkt in mein Zimmer gegangen, welches ein Stockwerk höher ist als die Wohnung. Ich höre oft Musik mit meinen AirPods, wenn ich alleine bin. Nach circa zehn Minuten höre ich meine Mutter meinen Namen rufen. Ich mache also die Musik aus und gehe runter und schaue, ob sie schon da ist. Ich hatte mich schon gewundert, weil sie sonst eigentlich immer viel später von der Arbeit heimkommt. Die Flurtür stand offen und niemand war da. In dem Moment hatte ich so Angst, dass ich einfach in mein Zimmer gerannt bin, abgeschlossen habe und gewartet habe, bis mein Vater kommt. Nach etwa 30 Minuten war er da und hat mit mir das ganze Haus durchsucht, aber niemand war da. Ich bin mir bis heute zu 100% sicher, dass ich jemand weibliches Rufen gehört habe und dass ich die Tür zuvor zugemacht hatte, bevor ich hochgegangen bin. Das Ganze ist noch zweimal passiert, als ich allein war und danach nie wieder. Ich habe bis heute Angst, allein in der Wohnung zu sein. Trotzdem alles Gute und bleibt gesund. Liebe Grüße, Sarah.
0: Boah, ich finde das richtig unheimlich. Und das erinnert mich sehr daran, dass ich letzt dachte, dass Maren meinen Namen gesagt hat. Also ich kenne das Gefühl, wenn man denkt, jemand hat gerade deinen Namen gesagt und du ja. hast es eben ganz genau gehört. Ja. Und wenn das dann auch noch häufiger passiert, also puh, da hätte ich auch Angst, allein in der Wohnung zu sein. Ja, definitiv. Und auch die Flurtür, die dann auf einmal offen war. Ja, ja. Also
1: man weiß so Sachen ja, wenn man so eine Tür immer zumacht, dann weiß man
0: das ja. Mhm. Und wenn die dann offen ist, ist das ja schon sehr merkwürdig. Also ich hätte das auch genauso gemacht wie du, Sarah, und hätte mich da im Zimmer eingeschlossen und gewartet, bis mein Papa nach Hause kommt. Ja, definitiv.
1: Und ich hatte das früher öfter mal, dass ich meine Mama abrufen hören. Ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber meine Mama hat richtig oft gerufen von unten, Sarah, habe ich gerufen, ja. Und dann kam nichts mehr. Ja, dann kam nichts mehr. Stille. <lacht> Stille. Dann habe ich noch fünfmal runtergerufen, ja, bis ich dann irgendwann runtergelaufen bin. Sie war dann aber Gott sei Dank da. Und dann hat sie mir mitgeteilt, ja, ich gehe mal kurz rüber zur Oma. Und ja. ich mir dachte, ja, danke. Also ohne die Info hätte ich halt einfach oben weiter lernen können oder irgendwas. Ja, so ja. aber gut, bin ich halt runtergekommen für. Ja, das war bei uns ähnlich. Ich glaube, das ist fast bei jeder Familie irgendwie mhm. so. ja. Und ich glaube, das wäre Sarah auch lieber gewesen, als dass ihre Mutter da nicht
0: zu Hause ist. Ja, das glaube ich allerdings auch. Aber wenn das ja nicht mehr vorgekommen ist, dann ist ja alles Tutti. Ja, dreimal reicht ja auch. Ja. Dann vielen Dank fürs Zusenden und wir hoffen natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin, schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.
1: Ach, sowas, was du voll
0: oft machst. Dann geht's jetzt los. Wir müssen echt mal dieses Bullshit-Bingo machen. Das wäre, glaube ich, witzig. Denn dort lehnt sie... Lehnt sie... Lehnt sie ihn ab. Ha, <lacht> Plot twist,
1: das ist doch nicht ihr zukünftiger Partner. Oder ihren zukünftigen festen
0: Freund. ist hm. gut, vielleicht. Und in diesem Artikel schreibt sie über Ügriffe.
1: Ügriffe.
0: Die sind nämlich in New
1: Haven ganz besonders häufig. Weniger hingegen kommt es zu Übergriffen.
0: Kurz zur Erinnerung, G13 ist das Labor, in dem Annie gearbeitet hat und in G22. Das ist aber kurz abgehakt von mir. Ja, von dir, ich habe ja nichts gesagt.
1: <lacht> so fände ich jetzt auch irgendwie frech, wenn du das mir in die Schuhe gibst. Man, Tschüssi!